0: 12月1日水曜日今日の天気は雨のち晴れ日本放送飯田工事の ok 工事アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田工事の ok 工事アップこの後8時まで生放送ですえー、今朝は、ねえー、もうかなり激しい雨が降っているなと我々、まあ、3時台、4時台に迎、ね、えー、向かいが来て車に乗っていくわけでありますがもうその時間、えー、タクシーのおー天井を叩く雨音というのがものすすごくく激ししててそそうです
2: よね家にいても窓ガラスがガタガタ,ガタガタってこう,うたまにこう震えるのでそれで目が覚めたような風、雨と
0: もに強いというところでありますが。がメーールやツイッターも、ね、様々い,ただいております横浜泉区さすらいの管理職さん、51歳の方、えー、今日は雨音がすごくて4時に目が覚めてしまいました井田さんの出勤時刻あたりもすごかったんじゃないでしょうかとおっしゃる通りですね。それからツイッターで長戸のお父さん12月スタート嵐ですねと東京・大田区は4時ぐらいから断続的に激しい雨風も強いんで横殴りしかも弱まる間があまりないんでもう雨がっぱが意味をなさなくなりました傘は危険かもしれませんレインコート、レインブーツで履き替えの準備をした方が安心かなぁと。いう風にいただいております。えー、東京23区はじめ東京都はまあ今のところ注意報が、えー、大雨や洪水、いい海沿いは波浪あるいは雷、そして、えー、23区には強風注意報が、えー、出ているというところですが、えー、神奈川や埼玉一部警報が出ております。はい
2: 、えー。神奈川県横浜そして川崎に洪水警報、湘南は、えー、大雨警報、三浦半島が波浪警報、そして埼玉県の南中中部に洪水警報が出されていますね
0: 激しい雨雲がねちょうど通っていくとういうところで、えー、ありますので、えー、今横浜川崎洪水警報湘南に大雨警報、えー、三浦半島には波浪警報、えー、そして埼玉南中部洪水警報がそれぞれ出されているということであります、えー、自治体からのね、えー、案内等々も十分にご注意いただければと思います、えー、それから風が強いということ竜巻に関してての注意報が出ています東京都、それから神奈川県、えー、千葉県、まあ、静岡、山梨というところにも出ているようですが、えー、竜巻に関する注意報が出ております、は
2: い、あと埼玉県も
0: 。ということで、まああのー、関東伊都3県は。ま風が強い状況が続いているということもありますので、えー、十分ご注意いただければと思います、えー、それから停電に関する情報です、えー、東京電力パワーグリッドによりますと現在、えー、神奈川県の伊勢原市、相模原市、緑区、秦野市、えー、東京都の北区、えー、千葉県の富津市、えー、茨城県の笠間市それから山梨県の上野原市などおよそ4460件で、えー、停電が発生しておりますえ東京電力で現在状況の確認を行っていますが復旧の見通しは立っていないということです。お住まいの方ご注意ください。まあ、これが風に関するものなのかどうなのかというのはね、その辺も含めてえ今状況の確認を行っているということであります。はい、え風でですね、切れた電線等があった場合は決して近づかないようにえお願いをいたします。まだね暗いところですのでちょっとあの停電になってとういうことになるとまあ思わぬものが外落ちていたりなんかすることもえありますので十分。ご注いいただければと思います今日も、ねえー、このあと6時半ごろに日の出というようなことになっておりますが明るくなるまではもう少し時間がかかるかなというところだと思います。は
2: いはいえそして今日なんですけれども、お天気ですが、関東地方、うんえー、日本気象協会の方に先ほどお電話で伺ったんですが、うん、8時、9時頃が雨、風のピークになりそうです。で、この時間帯になりますと、通勤、通学の時間帯になると思いますので、うん、あの、この強い南風で交通機関が乱れる恐れもありますので、あの、番組の中でもお伝えしますが、交通、交通情報にもご注意ください。えそして気温がもう暖かくて、現在 16.7 度を指しておりますが、200のね、の
0: 上の温度計。はい出
2: しているんですけれども、あの今日はですね。朝よりも夜の方が気温が下がるということでして、うん、夜9時になると10度くらいにまで一気に下がるのではないかということですので、お,<ー>お帰り遅くなる方はまあ、今の時間で暖かいんですけれども、うん、コートですとかマフラーをお持ちになった方が良さそうですね
0: うん。ちょっと今日は気温の乱高下も注意が必要ということであります。はい、まあ、あの交通関係のね。情報を番組の中でお伝えしてまいります。けれども、ちょっと様子見ながらですね。自分の周りのあんまりこう危険だ。とことであれば無理をせずにちょっと時差で通勤するなど、うんえー、考えた方が良さそうですで。えー雨風とは別なんですけれども、交通関係の情報すでに入ってきております。JR 宇都宮線ですが、奥駅と赤羽駅の間で発生した異音の確認、異常な音が出たということで、その影響で、東京と宇都宮間上下線、現在運転見合わせとなっています。また高崎線はこの宇都宮線内での異音の確認の影響で、東京高崎間上下線で現在運転を見合わせております。JR 東日本によりますと、運転再開は6 9時45分のの見込みとといいうことでありますご利用の方お注意ください、まあ、小栗赤羽というところは宇都宮線と高崎線あの線路共用しているところなんで、えー、もう影響は一緒に出るという形です、それからあの直通している上野東京ライン、えー、この辺りも影響が出るのではということになろうかと思いますので、まあ、ご利用の方、十分ご注意いただければと思います、えー、交通関係の情報は入り次第お伝えしてまいります。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、この傾向時アップはリスナーのあなたコメンテーター私だ新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、今朝はね自分の周りのお天気の情報を寄せてくださる方がたくさんいらっしゃいますね、えー、警戒を続けてくださいあの気象の関する情報もまた入りしたいお伝えしてまいります、はいえー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんこの後六時半過ぎからご登場いただきます、えー、まずは政治に本当に必要なのは感情を揺さぶることではなく信頼なのではないかという話について。えー、それから次時台、えー、10月の有効求人倍率について、昨日発表がありました2ヶ月ぶり低下 1.15 倍、それから新型コロナオミクロン株感染された方が日本で初めて確認されたというニュース、えー、立憲民主党の代表選、えー、それから福島、葛尾村、帰還困難区域で初の準備宿泊が始まるというニュース、えー、そして日本の総人口、えー、国勢調査の結果が昨日発表になっております。ここが気になるのコーナーです。えー、雨の情報をね、結構たくさんいただいております。市川市鉄腕湖さん、雨がすごいですと、6時前ですね。えー、音が凄まじい、もうすぐ息子出勤なんです、と。えー、それから、ツイッター学ブさんですが、今、電車で、えー、会社に向かってますが、藤沢。雨もすごいんですが、風もすごくて傘が役に立たないくらい、駅に向かっている人たちは皆さんレインコートを着てました。えー、私も審判用のレインジャンパーを着ました。皆さんお気をつけくださいとおいただいております。あの神奈川県今雨が強くなっているところがあるようで警報が増えましたね。えー、神奈川の東部横浜川崎先ほどまで洪水警報が出されていましたが大雨警報が追加されております、えー、神奈川県の横浜川崎大雨洪水警報湘南地域には大雨警報そして三浦半島には波浪警報が出ておりますまた埼玉南中部洪水警報となっていますまあそれ以外の地域も大雨洪水注意報大雨洪水雷注意報がかなり広い範囲で注意報も広い範囲で出てますし、また沿岸はハロー注意報が出ているということであります。十分ご気を付けいただければと思います。さあスタジオには長官各氏が入ってまいりました、えー。今朝の一面トップは新型コロナのオミクロン株というところ、まあこれをね取っているところが多いというところであります。まあ国内で初めて確認されたということで、えー、朝日、毎日、産経とこういう産紙一面それ。それから読売はオミクロン株国内初確認ですが、入国禁止の例外を厳格化するということを一面に掲げております。これについてね後ほど今日のコメンテーター佐々木俊直さんとまた深めていこうと思っております。それから東京新聞は立憲民主党の新代表に泉健太氏が選出されたというのを一面トップから大展開という形になっております、えーまああのこれもね、後ほどまたあ佐々木さんと深めていこうと思いますが大と思った記事がですね、えー、3系に載っていたんですが。あの、泉さんが選出されました。あ泉さんは、昭和49年の7月29日生まれだということなんですが、えー、実は7月29日生まれの国会議員は他にもいらっしゃって、えー、昭和32年7月29日生まれの岸田文雄さん、えー、自民党総裁で総理大臣、それから昭和29年、えー、7月29日生まれが C 和夫さん、共産党委員長と、えー、まさかのですね、えー、自民、そしてえー、立民共産3党首7月29日というですね、えー、林家ペイ首相だったら大興奮するだろうなというような記事が載っておりましたいやこんなところ、産経よく気づいたなというようなところがございますさあそしてそのですね産経の紙面、政治面に、ね、載ってるんですけれども総合面かごめん総合面にこの記事載ってたんですがその左側に自衛隊センター任務完了という記事が載っております。他の新聞はですね社会面であったりとかに小さく載っているところが多いんですがあの新型コロナワクチンの大規模接種センター、えー、東京の大手町とそれから大阪2か所をありましたけれども、えー、11月30日、昨日をもってですね任務完了となったということです。まあ、これにに先先立ってですね接種のの回数というものは、えー、先週末にえ、岸防衛大臣の記者会見の中でも、すでに数字が出ておりましたが、196万回の接種ということで、まあ、大体接種した方々、日本全体でワクチンを接種した方の 1% は、ここで接種したんだと、いや、実はうちの親父もですね、あの、横須賀に住んでるんですが、わざわざ、あの、東京大手町まで出てきてですね、いや、こっちで打った方が早いかもしんないからさ、なんつって、打ってたんですけれども、まあね、あの、早く打ちたいっていう方にとって、あるいはね、あのー、職域だとかっていうのがなかなかやりづらい方にとっては非常にこれが、あのー、役に立ったというところもあるし何より。空気が変わったと、ここまで本気でガンガン打つんだなと、まあ、もちろんですね、あの当時自衛隊取材しているといや、いろいろある中でこれもっていうと結構辛いんですよと、あの人もね、えー、引っ張られるんでというのがあったんですが、それでもですね、皆さん献身的にやってくださったっていうところ、そしてそれによってこう世の中全体の空気も、あ、ワクチン本当に打てるんだなっていうのがこう分かったというところ、あるいはあの接種券もね、なかなかこう配るのがあ時間がかかってたところで、自治体によっては、あのとりあえず番号だけ渡しますんでこの番号さえあれば、えー、自衛隊のセンターでちゃんと打てますからということであのやれたっていうねただあの予約はできるけど打つのはちゃんと接種券がないと駄目ですよみたいな感じだったんですがそれでも予約ができたっていうだけでも随分とこう安心感につながったというね、えー、いろんな意味でこの世の中の空気の変えるという意味でもですね非常に貢献してくださったというところは大きかったんじゃなかろうかと、えー、思って、えー、取り上げてみました。ここが気になるプラスこの時間からコメンテーターの方々ご出演です。今朝はジャーナリスト佐々木とじなおさんです。おはようございます。おはようございます。ます雨大丈夫でしたか
3: 。すごいですね。タクシーでここまで来たんですけど、えー、青山通り結構何箇所かうっすら冠水してて、ざばんと水しぶきが2メートル近くかかい上がりです、ね。なる
0: ほど。<笑>こ
3: の付かないんじゃないか日、ね、本放送に<笑>と思いましたけど無事到着しました
0: 。いやあ本当ありがとうございます。しかしもう台風並みという感じですね。すごいですね。久しぶりの大雨です。ええ交通関係ね電車も、うん影響を受けてますので、うん、またあ動き次第いさまざま情報入り次第お伝えしてまいりますさあ、えー、佐々木さんにまず伺うテーマなんですけれども佐々木さんあのノートでもともとメールマガとしてね配信されていたものをノートにも挙げてらっしゃいますが、うんえー、最新語は政治に必要なものというこ
3: となんですそうですね感情を揺さぶることじゃなく信頼だっていう記事を書いたんですけど、はい、まああまりにもねなんか感情で動くシーンが多すぎて、政治家の側もね、うん、なんか特にツイッターとかで、うん、なんかこう感情を煽るような発言がやたらと増えてきてるっていうね。はいえー、でこれだとね、まっとな議論が成立しないよねっていう話なんですよね。うん、で、そこの記事で引いてるのはアリストテレス、古代、はい、ギリシャの弁論術,術っていう本があって、はい、その中で議論にね、議論ていうか弁論に必要なのは3つあると。ロゴスとパトスとエートス、ね。おー
0: なんか歴史の教科書で分ったなって言っても中身分かってないなみたいな
3: ねファ<笑>、ね、<笑>トスが感情ですよね、はい、パッションですよねロゴスがまあロジックで要するに論理やると<ー>だからまあ感情でみんな動きやすいと本当だから論理的にねこう、はい、こうこうだってもうファクトを提示して説明すればいいんだけど、うん、なかなかね論理だけだとみんな。すぐ理解ししてくれないし
0: 確かにでそれにはこうある種の冷たさみたいなものが漂うとうよね。とね
3: 霊障主義とか言われたりしてね事実を提示するとね。はい、なのでまあ感情だけだと危ないしかといって論理では動かないので,で3つ目のねそのエートスこれまあ難しい、はい、ギリシャ語なんですけどいえいえい本来意味はないね日常の習慣みたいな話なんだけどそこからこうだんだんイメージとしては。日常の習慣を積み重ねるることととで関係性がちゃんと作れるとつまりこれは信頼感みたいな
0: 日本語で言うとね<ー>そういうイメージなんだろうな
3: と思うんですよね。はい、でその信頼感があるから政治家と我々とあるいはメディアとですねその三者は結ばれる可能性があるってことを書いたんですよ。ね、だからで信頼感を持つためにはね3つの要素が必要だって話でこれアエリストテレスが書いてるんですけど、はいうん、1一つはまあ知恵が必要であるとね知恵,知恵がない人には信頼がない。うでもう一個はあのあの道徳ですよね、徳の高い人じゃないと信頼してもらえないと、その二つだけじゃあめてもう一個はね、はい、ちゃんと好意を提供してくれる人、行為を提供する、うん、だから、例えば僕はね、飯田さんに信頼するって思ってても、飯田さんが僕のこと嫌いだって言うと
0: 、う信頼にならないじゃないですか、だからちゃんと
3: こう他人に対してね、好意を与える人がやっぱ信頼されるっ
0: ていう、ねあ好意っていうのはあの好き嫌いもそうだけど、何というか、リスペクトみたいなものと,と。そう
3: いうことですよね。無償の善意というかね、うそういうもんだ
0: と思います。
3: で、その3つがある人が信頼されるっていうね、だから逆に言うとね、なんかこう、ツイッターとかでなんか悪口ばっかり言ってる人って、やっぱり長い面で見ると信頼感は。えーえーえー
0: ななくなるとその瞬
3: 間、その瞬間、ね、感情でみんなわーって盛り上がって、はい、リツイートいっぱいされてね、いいねもついてね、なんか俺ってすごい人気者ってみんな思うかもしれないんだけど、それはすごい落とし穴で、ね、眺めてみると、あの人ちょっと怖いよねってみんなだんだん距離を置いたり離れていって、ね、まともな人こそね、はいで、だんだん信頼感がなくなっていくっていうねうんで、そういうことやってる政治家とか、なんか言論人っていっぱいツイッターにいるじゃないですか
0: <ー>。<笑>確かにに<笑>この喫茶が自分に無理向いてきたらと思うとやっぱちょっと信頼ってものはなくなってきますす、ね、そうなんですよねいやこれ今日の、うん、多分いろんなニュース入ってくると思うんですけれども、うんえー、そこに共通する何かテーマなんじゃないかな
3: と、ね、そうですよね、はい、怒りでぶつけ合ってもしょうがないだろうと、うん、すね。
1: さあそしてここで番組からのお知らせです、はい、再来週12月13日月曜日からの工事は特別企画でお送りします
0: 12月もニュースが動きますついに開催される民主主義サミットそして臨時国会コロナ禍の出口は見えてくるのか、えー、もやもやの多かった2021年からのリベンジを目指して番組では一ち早く2022年の日本復活への道筋を探っていきます
1: コメンテーターの皆さんは6時台前半からの登場です。13日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。14日火曜日、朝日新聞編集委員で元北京ワシントン特派員の峰村健二さん。15日水曜日、自由民主党参議院議員の青山茂春さん。16日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。17日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅国彦さんです。うん
2: 、さらにゲストも
0: 動きご期、はい、えー、そしてプレゼントは備蓄を放出ではなく、えー、新米市場の美味しいお米麹米を放出ドーンと100名様にプレゼントいたします12
1: 月13日月曜日からの1週間飯田麹のオッケー麹アップ、うん、何卒一つよろしくお願い,いたします、うん
0: え雨に関してメールやツイッター様々いただいておりますが山登大好きさんは相模原中央区からいや、すごい雨でスクーターで駅まで通勤なんですが台風並みの大雨道路あちこちで冠水箇所がありハンドル取られて転びそうになりました危ない危ないいやー、きはねスクーターとか自転車とかってのは本当気をつけないとというところですよえ寒くないのがせめてもの救いで今、駅に着いてタオルで拭いてるところ大変な一日になりました6時半頃いただいております。横須賀にある会社の駐車場で時間調整中というのは釣りバカキンキンさん、バケツひっくり返している大雨で携帯ラジオ助手席に置いて聞いてるんですがいつもの4倍ぐらいの音量にしないと聞こえないですよと<ー>、えー、いただいておりました。神奈川特に雨激しくなってますすねねそ
2: うです、ねえー
0: 先ほどですね、えー、発表がありまして、神奈川県の西部、相模原、そして、県央地域に大雨警報が、えー、出されております。これで神奈川は横浜、川崎に大雨、洪水警報。湘南、相模原、県央に大雨警報、えー。三浦半島には波浪警報が出されております。えー、また、関東地方では埼玉、南中部に洪水警報が出されているということであります。えー、それぞれね、お気をつけください。また警報で出されていないところでも大雨洪水雷警報かなり広い範囲で強風警報も出されています、はい、あ、強風注意報もです、ね、ごめんなさい、はい、大雨洪水雷注意報強風注意報も出されていますまた海沿いは、えー、ハロー注意報も出ていますので、えー、お気をつけいただければと思います、えー、また情報は入り次第、えー、お伝えしてまいります、えー、あなたの周りでねどんなこと起こってるかというのもぜひお寄せいただければと思います、えー、交通に関するね、えー、情報もえー、宇都宮線の見合わせですとかさまざまが入ってますのでまた、えー、まとめて7時台もお伝えしてまいります、えー、どうぞラジオこのまま聞き続けてください
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩次の OK コージーアップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きの皆さん通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聴きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます。PodcastYouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報リーダーアナウンサーとコメンテーターとのフリートークさらに医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う「早起きドクター」。さらに肌秦道子さんのいってらっしゃい黒木ひとさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ次第もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げますえでは次第最初に取り上げるニュースはこちらです10月の有効求人倍率 1.15 倍2ヶ月ぶり低下厚生労働省が昨日発表した10月の有効求人倍率は前の月と比べ 0.01 ポイント低下の 1.15 倍で2ヶ月ぶりに低下しました。緊急事態宣言が10月に全面解除されたことを受けて感染のリスクへの不安軽減から給食活動が活発化し分母にあたる有効求職者数の伸び 0.6% 増が分子となる有効求人数の伸び 0.5% 増を上回りました。求人も増えたけれども、それ以上に職を求める人が増えてきたということで、この数字になったというところだそうです、うん、コロ
3: ナ、ね、刑事回復っていうね、はい、U じゃなくて、アルファベットの K、ええ、だから、下に落ちる人と上に上がる人と両方いるって話が話題になってたと思うんですけど、うんね、結構やっぱね、なんか正社員であるがゆえに、うん、まあ日本はね、解雇規制が強い、はい、正社員の身分が守られてるっていうんで、ええまあそんなにこう中間層がコロナでも解雇されたりとかするケースは少なくて守られてる人が多かったのかなって思うんですけどその一方でやっぱそうじゃない人たちあのアンダークラスっていう言葉があってこれ早稲田大学の橋本健二さんって先生があの提唱してるんですけど要するに非正規でまあ昔は非正規って例えばね、あの専業主婦の女性とかだったんだけど、うん、そうじゃなくて、えー、専業主婦でも高齢者でもなくて、非正規で働いてて、年収が200万いかないような人たちをね、はい、アンダークラスっていうんですけど、その人たちがものすごい打撃を受けてると、うん、それともう一個は、なんでそのアンダークラスの人が打撃を受けてるかっていうと、彼らは飲食とか小りで働いてるケースが多いんですよね、あの服屋さんだったりとか、レストランだったりとか、はい、そうそうね、それを営んでる自営の。中間層の人たちももとと中間層の中にもいわゆる専門職を持っていてえその会社に勤めてるね正社員の中間層と一方でその自営で店やったりとかしてきた中間層が両方いるんですけど後者の,のね自営業の中間層の方がすごい勢いで今回は没落しちゃってるっていうのをね東洋経済の記事に橋本先生が書かれていて確かにそうだよなっていうね。日本の問題っててねこうなんて言うんううでしょかよくアメリカなんかはほら上位 1% の富裕層がねお金をね独占してそれ以外の中間層がすごい没落してるって話があるた確かにそうでアメリカの場合まあねそのフェイスブックのねマック・ザッカーバーグとかものすごい超お金持ちがいっぱいいてで介国規制も緩いのでまあ人材流動化を促すっていう意味でどんどんくびりにできるよねってそうすると結果的にそこで就職再就職できなかった人がまあ没落してるって構図あるんですけど日本の場合そんなにお金持ちは。はい、アメリカほどはいない、これね、うんうん、しばらくまである統計調べてみたら、えー、いわゆる富裕層、えー、大体資産100万ドルだから、日本円で1億円以上の金融資産がある人が、はい、アメリカだとね、えー、10% 近く、あじゃあ 6% か、人口の、一番多いのが、ね、スイスらしくて10、10% らしいんですよ、<ー>人口の1割。オランダが 5% なんだけど日本は、ね、2.6% しかしない
0: だからアメリカの半
3: 分しかしかか以下しかいないんですよねな
0: るほどでち
3: なみに、ね、中国は、ね、お金持ちいっぱいいるイメージがあるんだけど人口その割にめちゃくちゃ多いので、えーえ
0: ー、富裕層
3: の割合はわずか 0.4% ント。なるほど
0: <笑>人口比でいうとそうなってくると
3: だから日本は、ね、富裕層が金を集奪してるっていうよりも、はい、中間層の正社員層が金を守りきっていて、えー、その下にいる、ね、その旧中間層の自営業とか、はいえー、アンダークラスの非正規の人たちがどんどん転落してるってい、いわゆる底抜けの状態がね、起きてるっていう感じなんですよね、そこを見ないとね、なんかこう、金持ちから税金取れば、日本は、えー、まあ大丈夫だみたいな、よくわかんない意見になっちゃうので、うん、そうではないということをちゃんと認識しておくのは必要なんじゃないかなと思うんです
0: よねでそういう若者、アンダークラス層とかからすると、うん、正社員でこう地位が守られているみたいなのって、うん、これは既得権じゃないのと。そう
3: なんですよね
0: ね、うんうん、就職活動した時期によってこの身分になれるかどうかが決まるとおかしいじゃないってそうなんです、ね、
3: しかもそ転落しちゃった側が、ね、もはやもう若者でもなくなってきてて、ええええ、就職氷河期世代でいうと、ね、もう40代半ばですからねうでだから、ね、こう全体の、ね、有効求人倍率とか失業率って数字はも,もちろん大事なんだけどそれだけ見てると実は見えてこないところってあるんですよね全体でいうとやっぱ正社員の数がすごく多いから失業率もそんなに低くないように。見えると、えー、暖かくないように見えるんだけど、はい、実はそうじゃないところですごい仕事がなくて困ってる人がいっぱいいるって
0: ことを認識した方がいいと思いますね、うん、おはようニュースネットワーク今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん取り上げるニュースはこちらですオミクロン株感染者日本初確認ナミビアから入国の30代外交官ナミビアからの入国者について国立感染症研究所で陽性検体のゲノム解析を行ったところオミクロン株であると確認されたとの一報が厚生労働省から入りました松野官房長官はアフリカ南部ナミビアから入国し空港検疫で新型コロナウイルスの陽性反応が出ていた30代の男性について昨日変異株オミクロン株が検出されたと発表しました国内でオミクロン株が確認されたのは初めてですえー、30代の外交官の男性、ナミビア国籍と、まあ、ここまで時間がかかったのは、市薬などが開発されていないので、ゲノム解析しなきゃいけないという
3: ところだったまあこうやってね、どんどん変異株が登場してくるっていうね、はい、まあ予想された事態なんだけども、まあ、本当、これ、気をつけた方がいいですよね,あのねこれモデルナの CEO が、はい、あのワクチン作ったね、オミクロン株はね、その今のワクチンだと、対応しきれないっていうか、まあ、効果がかなり低い。
0: っていうのをフ
3: ィナンシャル・タイムズのインタビューで答えていてこの新しいオミクロン株に対応した、えー、ワクチンを作るには、ね、数ヶ月はかかるだろうって言っててねちょっとこれが、ね、広まってきたら怖いなっていう、ねえーえー、でなんでそんなに、ね、時間かかるのかっていうと,、はい、えっとコロナってほらトゲトゲがついてるじゃないですかウイルスに、はい、あのトゲトゲのところが人間の細胞にくっついて侵入してくるっていう仕組みなんでんそのコロナワクチンっていうのはそのトゲトゲのところをこうに対しての抗体を人間の細胞側に作るって仕組みなんですよね。はい、でそのトゲトゲをまあスパイクタンパクっていうんだけど、はい、今回の,そのオミクロン株で三30ぐらい変異してて既存の。トゲトゲの部分がデルタとかのくらいその3120ぐらいがねトゲトゲの部分の変異らしいんですよ中身の変異じゃなくてトゲトゲが変異してるとそうするとその中身そのものは変わらないんだけど既存のワクチンの抗体ではそのトゲトゲの変異に対応できないっていうそういうことなんらしいんですよねだからそのトゲトゲが変異したのに対応するワクチンを作んなきゃいけないっていう話ただまあいろんなまだね分かんないことが多すぎるんでいろんな医療従事者の人の発信とかずっと的に読んんでるんだけど現状ではまあすごい劇的にあのなんだろう重症化するとかそういう話ではなさそうであると、ええ、だから既存のワクチン今のです、ね、コロナワクチンですよね打ってる人は、はいそんなに重症化はまあ心配する必要は現状ではないのかなと
0: 。ただね、
3: 感染力がすごい強いっていうのは間違いないらしいんですよね。はい
0: 、ああ、トゲトゲがそれだけ変異してるから。トゲトゲそうなんですよ。侵入はされてる。侵入は
3: される。でもワクチン打ってれば重症化しないぐらいなのかなっていう推測は現状では多分できるんじゃないかなと。ただまあね、これがね、どのぐらい感染するのかとかまだよくわからないので、日本としてはきちんと。はい水際で守れるうちは守った方がいいっていうのがまあ今回の日本のです、ね、外国人牛、えーはい、入規制流入禁止ですね、厳格化っていうまあ対応になって、素早いのは良かったかなと思うんですけどね、うん、そうで
0: すね今日読売新聞一面トップで、この入国禁止の例外の厳格化ということについても書いています、日本人の方や永住者は入ることができるということなんですが、まあ、その配偶者や子どもであるとかが、まあ、特段の事情ということで入れる、まあ、そこの部分も厳格に運用するということで、水際対策を行っていくんだと。うんいうこと
3: コロナウイルスってなんかよくほら感染して変異すればするほど弱毒化するって毒が弱まるみたい
0: なって言われてたじゃないですかで,すよ、ね、でもこれ,、ね
3: 、うこれも石医者さん専門家に,前に聞いてみたら、はい
0: 、普通の,、ね、そ
3: のウイルスは強ければ強いほどすぐ人が死んじゃうので、うんはい、感染しにくいなるっていうのはだから映画であるような、はい、すぐ死ぬような、ね、ウイルスがわーっと広がって人,、えー、人,人,人類が絶滅するっていうのは現実にありえないとんそんんなにすぐ死んじゃったらあっっというう間に感染が収まっちゃうんだよね今回のコロナウイルスっていうのは要するに発症する前に感染する、ねね、一番感染が多いのが発症の数日前みたいな話です当初ありましたよね、えー、これがあるからそ、ね、その重症化して倒れる前にどんどんどん,どん広まっていくので。だから弱毒化しないんだっていうね。うそう言われてみるとね、そのコロナのウイルスが広まり始めた頃に、あのコロナ分科会厚労省の会長の。尾身茂先生が、いや、このウイルスはよくできてるなとか、なんかね、感心されたようにね、喋<ー>ってるのをテレビで見たことがあって。あ、よくできてるって、今になってみると、そういうことだったのかと。強い、ね、あの病気を発症させるのに、感染力も、はい。強くて弱毒化しないでどんどん広まり続けるシステムっていうかメカニズムをんい
0: や本当不思議なウイルスというか、うん、じゃあその能力みたいなものっていうのがもともとウイルスが生物かどうかっていうのもあるんでどこまであれですけどどこで獲得したんだろうなっていうね,ね,ね自然界でそんなことがあるんだっていうこと、ねうん、まあ一時ね中
3: 国の,あの武漢のウイルス研究所から流出したって最初それ陰謀論みたいに言われてたんだけど。はいある時期からね結構、MIT テクノロジーレビューとかいろんな、うん、あのウォール・スロット・ジャーナルとかが、はい、いやこれ意外にそうかもしれないと研究所有施設って案外陰謀論じゃなくて検証した方がいいみたいなことを書き出したりとかしててい、ね、まあ未だだよく分かんな
0: いですよ、ね、んただ管理はずさんだったんじゃないのかとかうん、うん、そういう,こう客観的な、ねね、事実みたいなものは出てきてはいるというところでは続いて2つ目、こちらのニュースです。立憲民主党代表選選健太氏を選出立憲民主党は東京・港区のホテルで臨時党大会を開き2017年の結党以来代表を務めてきた枝野氏に代わって決選投票の末、泉健太政調会長が大阪政治元総理補佐官を破って新しい代表に選出されました。まああのこのね、代表選中から焦点となっていたのが、共産党との連携についてでありますが、うんえー、新代表、就任の記者会見でもそのことを聞かれておりました、その答えをお聞きい,いただきます共産党との協議、われわれとしては白紙も何も前回の総選挙に向けて交わしたものという理解をしておりまして、現時点で何かが存在しているということではないのかなと。で我々としては、やはり党の総括、そして再生、こうを今目指しているというところですので、現時点で何かが存在しているという考えはやっぱりないですね。はいこれ前提として記者がですね共産党の小池書記局長が会見の中で、まあ、立民との連携っていうのは衆院選を目指してやってきたものだとということは衆院の議員の任期まではこの連携というものが有効なんだという趣旨の発言をしたこと、まあ、それをどう捉えますかと聞かれて答えたところなんです
3: ゼロベースでってことですよね、えー、やめるともやるとも言っていないという、はいねこれ。今回の選挙にはいろんな振り返りがされてるんだけど、見てるとやっぱり小選挙区ではあれに前線してて、立、うん、民は。うん、で、比例でかなり減らしてるっていうね。はい、で、小選挙は、ね、やっぱりそう,そう考えるとね、ある程度、やっぱ野党共闘の効果はあったのかなと、うん、共産党とのね、選挙協力で。うん、で、なおかつ、まあ、個人的に魅力のある政治家はやっぱり立憲民主党もいらっしゃるので、うん、それとか小選挙区では強いっていうのは確かなると思うんですよね。うん、だ問題は、比例で大きく減らしてるっていうのは、えー、その個人個人の政治家、のパーソナリティじゃなくて、はい、立憲民主党って存在そのものへの信頼がかなり失われてるっていうふうには捉えた方がいいんじゃないかなと思うんですよ。でなんで信頼が失われたのかっていうのこれも、ね、いろんな人がいろんな意見言ってるんだけどこ若者関係の記事をいろいろ読んでみると、はい、やっぱり多いのは一つは。えええー、経済とコロナですね経済対策とかそのコロナ対策についてなんか有効なちゃんとした政策を打ち出してないと自民党のやってることを批判してるだけでねっていうのが一つと、はい、あともう一個はねやっぱね口汚い,い,口汚い支持者を含めてねだからなんかん要するに自自現在の,その自民政権に対する、はい、そ悪口を言ってるだけで、えー、なんか、ね。えーそれ以上何したいのかよくわかんないっていうね、う特に例えば今の20代とかだと、ね、安倍政権、ものすごい長い間続いたわけですから、ね、はい、2012年からですもんね、そうすると、もう物心ついた時からぐらいからずっと安倍政権みたいなイメージだったわけじゃないですか、でそこで一生懸命やってきた安倍さんに対して、何だねに言う、あんな何もしてない人が悪口言ってんだってイメージになっちゃってる部分は、多分あるんじゃないのかなっていうね。うっていう批判もあるんだけど、それはまあ中高年の人たちでてそれを覚えてるのはね。えー、もう2 0 0あれ去年8年でしたっけ？そうで
0: すよね。ねもう10年以上前の話ですか
3: らね。13、4年前なんで成立したのはね。うん、だからねこの二つをねどうやって乗り越えるかってことだと思うんですよ。で泉さん泉健太さんになって、うん、なんかこう国会で尾身先生吊るし上げたりとか、あとあの悪名高い野党合同ヒアリング官僚吊るし上げてるイメージとかね。えーえー、あとまあツイッターでなんか激しくこう攻撃してるイメージとか、うん、それをねどこまでこの泉健太さんの代表で払拭できるかっていうのが多分大事なとこかなっていう
0: ね。うんあの先週、ですね、まあ、まさにこの時間で、えー、4人の候補者の方々、それぞれ日替わりでお話を伺ったんですが、うん、泉さんに伺ったときには、この野党合同平票が見直すんだと、さら、うん、に問いかけて、廃止も含めてですかって聞いたら、まあ、それも含めてだというふうにおっしゃっていたので、うんうんうん、ちょっとそこ
3: は、ね、風向き変わるかも
0: 、期待はできますよね確かに、あれ、官僚を罵倒するみたいなものが、うんうん、しかもマスコミフルオープンで、それが流れると、でこれだけわれわれやってるんだってむしろそれをこう誇らしげに見せるみたいなことっていうのが
3: 内輪の支持者には受けるかもしれないけど、うん、その外側のね不動層にはね受けないですよねああいうやり方はねそこを認識してほしいと思います、う
0: ん、続いて教えてニュースキーワードです福島勝良村帰還困難区域で初の準備宿泊原発事故のあと立ち入りが厳しく制限されている福島県葛尾村の帰還困難区域で来年春の避難指示解除を前に昨日から住民が自宅などに寝泊まりしながら生活再建に向けた準備を進める準備宿泊が始まりました帰還困難区域で準備宿泊が始まったのは初めてですえ村の面積のおよそ2割34世帯93人が、えー、この期間困難区域内に住んでいたということであり
3: ますただ今回、ね、その準備宿泊申請したのは1世帯のお二人だけという60代の、はい、しかもこのお二人内藤さんっていう方らしいんですけど、えーえー、震災の直前に家を新築してたっていうねうで、まあ、諦めきれないのでもちろん一時帰宅できるようになってからもう泊まれないけど一生懸命家に帰ってきて掃除されてたってことなんですよね切ない話ですよね、はいえー、ただそれ以外のねその33世代の方はもう大半が。避難先とかで、あるいは別の場所でもう家を建てたりとかね、仕事を見つけられたりして、もう10年ですからね、今更戻ってどうなるっていうね、まあ、しかも他の人たちが戻ってこないと、コミュニティ自体がもう存在しないっていう状況になってきてるわけで、でねはい、なかなか、やっぱこの帰還困難区域の10年ってのは、ね、本当に重いなというふうに感じるんですよね
0: 今後ね、まあ、これが浪江町であったりとか双葉大久というところにも広がっていくのかどうかとう最
3: 終的にす、ね、べ、まあ、て帰還困難区域が解除される日はい,、まあ、いつかは来るんだと思うんですけどねただね、まあ、10年、まあ、11年になるわけですそろそろ経、はい、ってみるとなんか、ね、結果的には健康被害って言われたものはほとんど。なかったと甲状腺がん、はいね、の指摘もされてますけどうん、うん、あれもまあ過剰診断の結果であって、はいえー、その原発の、ね、放射線によって甲状腺がんが広まったって話ではなかったわけですよね。で考えてみると、ね、そうやって考えるとねなんかこの10年11年の、えー、原発事故の被害っていうのは結局ほとんど風評被害だったよねっていうねう、まあ、例のあのタンクのねはい、トリチウム処理水の放出の問題も含めて、いまだに解決、風評以外のために解決してない問題っていっぱいあるわけですしょ、うあれだってもう、アルプスで処理して、トリチウムだけにしてですね、うんでそれを運、ね、河に干しってことは別に全世界的にどこの原発でもやってることなんで、問題ないんだけど、結局、地元の漁,漁協とか反対してるのは、またそれでねメディアが大騒ぎして、ちょっと処理水、いまあ、未だに汚染水って呼んでるところとか、えーえーえー、見出しも立てるところあります。う処理済み汚染水ってわざわざ呼んだりとかね、そんなところもあるわけですよ、大手メディアでね。うん、で、その処理済み汚染水を流しましたって言ったら、それはまた風評被害になって、うん、また魚が売れなくなると、いまだにやっぱりね、福島の野菜とかでも、結構市場では値段がたたかれたりしてるケースもあってですね、うんえー、なかなか昔通りには戻ってないっていうね、えー、現状もあるわけですよね、だからそこからね、その風評被害からどうやって最終的に脱却するのかって、道筋が。まだやっぱ現状見えてない部分があるのかなと思うんですよね
0: いやその辺はこう、うん、メディアがどう報道してきてそれがどう影響してきたかとかっていうのもきゃい
3: う自分自身の問題なんですよでメディアってねやっぱ当事者であるっていう自覚を持たなきゃいけないんだけど常にこの自覚が。ないだから風評被害が例えばもう終わりだって話になってきたらきっと、えー、ネットで広がった風評被害今もう残る傷跡みたいな記事を書いて<ー>で自分たちの風評被害はあまり気にしないっていうねここのね問い性を復活させることが続い
0: てここだけニューススクープアップです。このの時間最後のニューーススをクプ日本の総人口1億2614万人高齢化率は過去最高総務省は昨日令和2年国勢調査の確定値を発表しました令和あごめんなさい、令和2年ですね、えー、10月1日時点の外国人を含む日本の総人口は、平成27年の前回の調査から 0.7% 減の、えー、およそ95万人減少、1億2614万6千0飛び99人となりました。また、総人口に占める65歳以上の割合は、2.0 ポイント増の 28.6% で、過去最高を更新しております。えーまあ、人口はピークからすると少しずつですが減りつつある高齢化率はどんどんと上がっていっているという状
3: 況、うん、外国人が意外と増えててコロナにもかかわらず 43% 増、うんはい、現在274万人が日本に住んでいると、うんはい、で一人暮らしの世代が、ね、どんどん増えていくだから高齢化ともう一個の問題は。はいその結婚しない生涯未婚の人がどういう人生設計を描くのかっていうのが分かんないっていうね、うん、昔僕らはね新聞記者だった80年代90年代ってよく税金、えー、増税減税とかあると記事で標準世帯では1家族あたりっていう何円の負担増とかって、えー、あの標準世帯っていうのはサラリーマンの夫と専業主婦の妻と子供二2人っていうのがね、えー、標準家庭で今その標準じゃなくなっちゃって。ね、少数派なんですよそんなそ,そもそも<せ>専業主婦がほとんどいなくなってきてるっ
0: ていうね、うん、世帯数で見ると、うん、ね世帯数増えててそれは単身世帯が増えてるからう、ね、そうなんですよねでし
3: かも今の30代40代ぐらいの女性だと、うんまあ、男性も含めてねもう一生結婚しない人が多分3割とか4割ぐらいになるんじゃないかっていう話もありますよね、うんえー、ちなみにね面白いなんか統計があって、はい、未婚の女性の方が、うん、ええー男性よでも確かにね女性ってね僕年取ってくると分かるんだけど、はい、友達多いですよね年齢上がれば上がるほど、うん、男ってね、うん、年齢上がれば上がるほどねだんだん友人が減っていって<ー>みんな孤独になっていく。ね、<ー>山登りするとすごい分かるです山登りすると結構シニアの人多いんですけど,ど女性はね集団で登って必ず、は
0: い、たま
3: に一人の人いるんだけどそれは、ね、死ぬほど健脚の力強い女性でなるほど<笑>大半は集団登って、うん、男はね、はい、60代70代の周り、まあ、に高齢の,あの男性の。登山多いんだけど、えー、ほぼ単独
0: 。なるほど。
3: だから遭難する人多いんですよ単独で登山すると、ねんうんうん。ニュースに良くなりま
0: すよね。だからね
3: この一人暮らしが増えてくっていうのをねどうするかっていうと、はい、なんかやっぱね一人ってっっりてよくないんです結婚しなくてもいいんだけど女性なんかの場合だとよく言われるのは6070になってくるとね別に夫はどうでもいいと友達と一緒に暮らしたいみたいなねだからほら昔「濡れ落ち葉」なんて言葉があってようやく夫が退職してこれから妻と一緒に暮らそうと思ったら妻の方はもうすっかり友達周りにいっぱいいて旅行とか一緒に行ってんのにもうなんか鬱陶しいぐらいに夫が毎日自分の行くとこついてくる足につく濡れ落ち葉みたいだなって濡れ落ち葉。って言われてたんですけどね,あま,ねまあそういう構図ってあるわけなんですよねそうするとね多分今後大事なのは、ね、結婚してるかどうかじゃなくて、えーえー、ちゃんとそのコミュニティ感覚というか、えー、社会から孤立しないで誰かとつながってられるかどうかってことが大事なんじゃないかなで、これねもうテクノロジー進化してるんで別にインターネットとかでも、はい
0: いいと思うんですよ
3: 友達がいるっていうの
0: は、ね、リアルにこうつながるとか会うじゃなああだけじゃないってことですねそうそうそうだから
3: ツイッターとかフェイスブックで誰かとつながって、うん、そこでやり取りできれば案外心が安らぐみたいなこともあるですし今後例えばメタバースなんていうね、はい、VR でいろんな人とかアバターで会話するみたいなのが出てくるわけだから、うん、そういうとこでも友達ができればいいと思うし、うん、う究極さらに言うとね AI でもいいんじゃないかって
0: いうああ話し相手が AI というなですかです最近の
3: AI ってすごい進化してきて例えばほらスマートスピーカーでこう喋ると返事してくれるじゃないですか、はい、あれって 1, 1回しかやり取りないですよね「今日の天気は何か?うん」か今日の天気は何ないです」ってあれをねこうラリーするっていうか永遠<ー>と30分ぐらい喋り続ける技術みたいなのね今進化してきてるんですよあそうなんですかそうなんですいいかかに長くするかっていうねね<ー>やり取りそれが進化していくとだんだんだんだん普通に会話できるようになって「うーんいやー今日は暑いな AI」とかっていうと「うん、そうですね佐々木さん」みたいな声をねやってくれれば、まあ、それでも,も孤独が癒やせればいいかなってい
0: うね向こうから今日は冷たいものとかどうすかみたいな気づいたらなんか、ね、あのおショッピングネットショッピングでいろんなもの注文してるみたいな、うん、<笑>そうですね<笑>詐欺情報出てきそうですけね<笑>そういう AI とかもね<笑><笑>技術の進歩っていうのはいろろんなところにそうなんですよねだからそうい
3: う形でね、まあ、ありとあらゆる方法を使ってその人が孤立しない、はい、まあだからもちろん好きで孤独になる人は全然いいんですよね
2: 、えーえー、でもやっ
3: ぱりなんか寂しいとかね、はい、なんか誰かと喋りたいっていう欲求必ずあると思うのでうそういうのにちゃんと答えられる仕組みを作っていくあると日本の場合ってよくほら自助公助共助ってね、はい、前菅さんが言って叩かれてましたけど公助は、ま、確かにあるんだけど、はい、その共の部分ですよねだから自分でも公やけでもなくてその真ん中の中間共同体って言われる部分が非常に日本は乏しい。ーへーへーなぜかというと昭和の頃まではそれ企業がでさらにその前の戦前とかになると農村の村社会とかになってたと、はい、でこれが2000年頃からねやっぱグローバリゼーションの波とかでだんだん終身雇用がなくなってきたりとかして、はいえー、で社会あ会社がですねその助けてくれる仕組み消滅しちゃったじゃないですかそれに変わるものがないんですよね今の日本だから自分の力で何もできなくなったらあとはもう公的な扶助に頼るしかない中間がないって問題が起きてる、でそこを、ねうん、もうちょっと再構築していくということは、要なん
0: 、その辺んのお、ね、問題と、先ほどおっしゃったそのアンダークラスの方々とかっていうのは、非常に重なってくるところがあるしって、ね、でなかなかそのあの、やっぱり情報が入ってこないし、うん、それをこう噛み砕くっていうのがなかなか難しいから、工場にアクセスできない人たちが増えてるとかって、結局、ここの真ん中の抜け落ちって、すごく問そうなん
3: ですよね。だから例えば、まあ、その地域社会みたいなのがあった頃はね、はい、例えばその、ちょっと物分かりの悪い人でも、ええ、あ,あの人、ちょっとや,、ええ、やばいからみんなで助けてやろうよみたいな、もしくは、そのおじさんを連れてって区役所に連れてってあげて、うん、そ,そこ申請してあげるって手伝ったりとか、ええええ、そういうのがあったと思うんですけど、今それはないわけで
0: すよね、うん、近所のおせっかいな人とかがね、こういて、あんたちょっと役所一緒に行ってあげるから、うんうん、これ申請すればね、お金もらえるんだからっていうような。う
3: んで今はほら自分でやんなきゃいけないでも、ねえー、よくあるけ境界知能みたいな問題があってねその障,障害者認定されるほどのあの知能障害じゃないんだけど、うんうん、一般の,その平均的な知能よりもちょっと弱い人ってのはいらっしゃるわけで、はい、そういたくさんいて、昔は昭和の頃ってそういう人でも、うん、例えばまあ工場で働いて、ねはい、製造の現場とかで仕事できるってのあったんだけど、今はもう製造現場はどんどん海外移転しちゃって、うん、で日本国内に残る仕事がますますこう知能労働というか、はいね、コミュニケーションが必要だったりとか、そういうふうに変わってきてると、そうすると、ねうん、そういう人たちが生きにくくなる問題が起きてきてるわけで、うん、でそれとね、そのアンダークラスの話と高齢化っていうのはね、はい、だんだん重な、ねなってくると、うん、結構これ、非常に重要でかつ大きな日本の問題になりつつあるかなって感じはしますよ、ね、
0: だからこれ、かつての,、ね、その民主党とかって、やっぱあの政権の失敗だとかっていうのがいろいろクラウドアップされるけど、うん、あの当時、新しい公共とか、まあ、そこの教会の部分をなんとか埋めるようなものを知恵を民間からも公からもこう出し合ってできないかねっていう議論をしてた。あの辺っって生産的だたような気がすするんで
3: 新しい公共はね本当にいい方向だったんですよ、あれをもうちょっと進めてほしいんですよね、せっかく岸田さんになってから新自由主義が決別して新しい資本主義だと、みんなで社会保障するのも大事だと、分配も必要だってことをおっしゃってるんだから、そこにもう一回注目して、アンダークラスの問題とか、目いってほしいなと思いますけどね
0: 。えー、日本の総人口、国勢調査の話から新しい公共というところまでお話しいた,だきました
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩次の OK 工事アップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト、YouTube でご愛聴いただきまして、ありがとうございました。飯田浩二の、OK! 工事イップ東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 Twitter では平日は毎日最新情報を配信中ぜひこちらもチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーの「夕刊フジで毎週火曜日に連載中の「飯田浩二のそこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください12月は忙しい季節ぜひニュースチェックは AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください